0: Привет. Сегодня снова за окном орут дети. Надеюсь, будет не так сильно слышно, как в прошлый раз. Ну, ладно. Здесь была Бритмари, часть 36. Амара и Дина первыми вступили в игру с Вегой. Поначалу неловко, словно скованные горем, но постепенно разошлись и заиграли так, словно это был самый обычный вечер. Самозабвенно, потому что по-другому играть невозможно. Появились другие игроки. Сначала Жабрик и Бен, вскоре подтянулись остальные ребята. Бритмари их не знала, но штаны у всех были с рваными коленками. А играли незнакомые так, словно жили в Борге. Бритмари непривычно официальным тоном спросил Свен. Рядом с ним стоял очень высокий мужчина. Просто невероятно высокий. Непонятно даже, как устроено освещение в доме, где он живет. «Ага», — сказала Брит-Мари. Свен представил ей дядю Дина по-английски. В английском Свена все «дж» превратились в е но Брит-Мари не стала ему на это указывать. Она не из тех, кто критикует. «Хеллоу», — произнесла Брит-Мари, и к этому свелось ее участие в разговоре. Не потому что Брит-Мари не знала английского, а лишь потому, что не знала, как говорить по-английски, не чувствуя себя простофилей. Она даже не знала, как по-английски простофили, что считала дополнительным доводом в пользу своей точки зрения. Это чрезмерно высокий мужчина, не то, чтобы Бритмари кого-то осуждала, рассказал, что они с Дина жили в трех странах и семи городах, прежде чем приехали в Борг. Свен любезно переводил его слова Бритмари брит Марии и так неплохо все понимала, но позволяла ему продолжать, боясь, что иначе от нее будут ждать каких-то слов. Уголки рта высокого мужчины первоначально подергивались, когда он говорил, какое облегчение, что маленькие дети не помнят всего. Но Дина был уже достаточно большим, чтобы видеть, слушать и запоминать. Он помнит все, от чего они бежали. Он рассказывает, что Дина все еще с трудом говорит, только с теми, кто пояснил Свен и показал в окно. Бритмарил вложила одну руку в другую, высокий мужчина сделал тоже. Сами, произнес он, словно выпивая, словно лаская каждый звук. Тяжесть повисла у Бритмари на ресницах. Он рассказывает, что сами увидел одного... А, увидел одинокого мальчика на дороге. Бега и другие окликнули его, спросили, не хочет ли он поиграть, но он не понял. «Тогда сами подкатил к нему мяч, мальчик ударил по мячу ногой», — перевел Свен. Брит Мари смотрела на высокого мужчину. Благоразумие все-таки не позволяло ей рассказать о том, как однажды, когда они с Кентом жили в отеле, и кто-то забыл в номере иностранную газету, она почти разгадала целый кроссворд на английском языке, без чьей-либо помощи. «Thank you», — поблагодарил высокий. «Он хочет сказать спасибо за то, что ты тренировала команду». Это так много зна. Брит-Мария перебила Свена, потому что все поняла. Это я должна сказать спасибо. Свен начал переводить, но Высокий остановил его, потому что тоже все понял. Он пожал руку Брит-Марии, вернувшись в пиццерию, помог личности собрать со столов тарелки и стаканы. У него ночная смена в больнице. Дина всегда ужинал с Вегой и Омаром, потому что сами не хотел, чтобы мальчик его в одиночестве, объяснил Свен. И крепко сжал губы. «Ну что, это были достойные похороны», — сказал он, — «потому что так полагается говорить». «Безусловно», — согласилась Бритмари, — «потому что так полагается». Свен вынул что-то из кармана, протянул ей ключи от ее машины, отвел глаза, и в окно они увидели, как БМВ Кента заворачивает на футбольную площадку. «Думаю, вы с Кентом теперь уедете домой», — сказал Свен, глядя куда-то вдаль. «Так будет лучше всего», — ответила Бритмари и прикусила щеки. Но слова все-таки пробились наружу. «Если только я не нужна, не нужна Веги Амару». За короткое время между первой фразой и второй Свен успел поднять глаза, а потом сжаться, поняв, что Бритмари спрашивает, нужна ли она детям, а не ему. «Я... я... Э... Ну да, ну да. Я связался с социальной службой. Они прислали в борг какую-то сотрудницу, напряженно произнес он, словно забыв, что несколько ночей назад сам приходил к детям с этой девушкой. Конечно, ответила Бритмари. Мари, она. она тебе понравится. Я работаю с ней несколько раз. Она хороший человек. Хорошо к ним относится. Она не то, что. Ну, не такая, каким себе представляют социальных работников. Брит-Мари вытирала лоб носовым платком, чтобы Свен не заметил, что она вытирает глаза. Я обещала сами, что с ними все будет хорошо. Обещала я... У них должен быть шанс. У них должен быть шанс на историю со счастливым концом. Когда-нибудь, выговорила она наконец. Мы будем стараться изо всех сил. Будем делать все, что в наших силах. Ответил Свен. Разумеется, разумеется, твердила Брит Мари своим сапогам. Свен теребил фуражку. «Это девушка из социальной службы. Она несколько дней дней поживет с детьми, пока идет расследование. Она очень заботливая, ты не беспокойся. Я. Меня уже попросили отвезти детей вечером домой. Понадобилось несколько секунд, чтобы смысл сказанного отошел до Бритмари. Прежде, чем на нее обрушилось понимание. В ней больше не нуждаются. «Разумеется, разумеется, так будет лучше всего», – прошептала она. Кент вышел из БМВ. Увидев в окне пиццерии Свена и Бритмари, он смущенно засунул руки в карманы, брюк. Вид у него был такой, будто он заблудился и не хочет себе в этом признаться. Он никогда не умел говорить о смерти. Он из тех, кто устраивает всякие практические дела, он звонит, он целует тебя в глаза. Но не из тех, кто умеет чувствовать. Он как будто задумался, не зайти ли ему в пиццерию, но ноги понесли его в противоположном направлении. Кажется, он направился назад к БМВ. Но тут ему под ноги подкатился мяч. В паре метров от него стоял Мар. Кент поставил ногу на мяч посмотрел на мальчика и ударил ногой по мячу. Амар отбил его щечкой. Через 30 секунд Кент был уже в гуще детей, мятая рубашка выбилась из штанов и свисала над ремнем. Волосы торчали дыбом, глаза сияли. Кент с разбега ударил по летящему мечу и, промазав, увидел, как собственный ботинок приземляется на крышу молодежного центра. «Сумерки боков», — пробормотал Бритмари, стоя у окна. Дети проводили ботинок взглядом, повернулись к Кенту, он глянул на них и расхохотался. Дети тоже засмеялись. Доигрывал Кент в одном ботинке, забив гол, он понесся вокруг площадки с омаром на спине и брит-мари, теперь отчетливо видела, какая у него огромная дыра на носке. Люди наверняка подумают, что ему некому напомнить, чтобы поменял носки. Омар обнял его чуть крепковато, чуть... Дольше, чем принято. Как подросткам редко случается обниматься вне футбольного поля. Кент обнял его в ответ. Футболистам это позволительно. Не осуждай меня, Брит Мари, пробормотал Свен, вернувшись от окна. Что я не позвонил в социальную службу раньше. Я хотел дать сами шанс все устроить. Я думаю, что я... Я... Я просто должен был дать ему шанс. Не думай обо мне плохо. Ее пальцы коснулись воздуха возле него. Настолько близко, насколько было возможно, чтобы не дотрагиваться. Ну что ты, Свен, что ты? Свен как будто собрался что-то сказать, поэтому Брейд Мари поспешила перехватить инициативу. Детей стало больше, чем в прошлые дни. Откуда они? Свен поправил фуражку на голове нечаянно сдвинул на бекрень. Они приходили сюда каждый вечер после того матча. Каждый вечер по несколько новых. Если так и дальше пойдет, в Борге появится не просто своя команда, но и собственный клуб. Что это значит, Бритмари не поняла, но звучало красиво. Сами бы понравилось. У них такой счастливый вид. Несмотря ни на что, они играют, и они счастливы. С завистью констатировала она. Свен провел тыльной стороной ладони по щетине. У него был усталый вид. Брид Мари впервые видела его усталым. Но вдруг он глянул на нее блесном глазами, уголки губ чуть расширились. «Футбол заставляет жизнь идти вперед», — сказал он. «Всегда впереди еще один матч и следующий сезон. Всегда надеюсь, что все изменится к лучшему. Это сказочная игра». Брит-мари расправила... Брит-мари, распла... да Бритмари расправила складочку на его рубашке кончиками пальцев, легкими, как модельки, не касаясь тела под тканью. Если это не слишком бестактно, я бы хотела задать тебе очень личный вопрос, Свен. Спрашивай, грустно кивнул Свен. Ты за какую футбольную команду болеешь? Он изменился в лице от неожиданности, сразу оснувшись. Я никогда не болел за какую-то одну команду. Мне кажется, я слишком люблю футбол. Иногда страсть команде идет вразрез с любовью к самой игре. Как-то похоже на человека вроде Свена. Больше верить в любовь, чем в страсть. Полицейского, который больше верит в справедливость, чем в закон. Мари подумала, что это ему идет. Но сказала только поэтично. Курсы улыбнулся он в ответ. Она сказала бы гораздо больше, он, наверное, тоже. Но он произнес только: "Я хочу, чтобы ты знал, Бритмари. Мари. Каждый раз, когда в мою дверь э, кто-нибудь постучит, я буду надеяться, что это ты. Может быть, он собирался сказать что-то еще, но не сказал. Мари хотела окликнуть его, но было поздно. Дверь радостно звякнула за его спиной, ведь двери категорически не понимают, когда звякать неуместно. Мари промокнула платком щеки так, чтобы не казалось, будто она промокает глаза. Потом решительным шагом направилась к личности. В пиццерии толпилось множество народа. Мама Б, на дядя Дина и родители Жабрика а еще множество других людей, чьи лица Бритмари мельком видела на трибуне. Гости прибрались, расставляли стулья. Бритмари едва удержалась, чтобы их не переставить как надо. Похороны были, это, как его, достойные, ну, невнятно выговорила личность. Да, согласилась Бритмари и достала кошелек. «Позволь спросить, сколько я должна за дверь машины?» Личность забарабанила пальцами по подоконнику кресло каталки ну, я это как его размышляла об этой машине. Я же не бог весь какой автомеханик. Ну может, что-то не так сделала. Ты сперва работу глянь, ну потом вернешься, заплатишь. Не понимаю, уведомил ее брит Мари. Личность почесала щеку, чтобы никто не видел, что она вытирает глаза. Ты, Бритмари, такая честная. Не украдешь. Я знаю, ты вернешься в борг, чтобы заплатить. Бритмари сунула кошелек в сумочку, достала на свой платок и отвернулась. Конечно, конечно. Ей захотелось заняться уборкой, но другие люди, собравшись в пиццерии, уже все убрали. Под руководством личности. Теперь все разошлись. Бритмари больше здесь не нужна. Пока дети играли, она одиноко стояла в дверях, Потом дети разошлись по домам один за другим. Свен терпеливо дождался Вегу и Амара и дал им время. <coughs> Вега сразу юркнула на заднее сиденье и захлопнула дверь. Но Амар все брел вдоль забора, ведя пальцами по белым футболкам. Нагнулся над свечками на земле, осторожно поднял погашу, зажег от другой и поставил назад. Поднимая, заметил в дверях Брит-Мари и махнул ей рукой, незаметно на уровне бедра жестом уже юноши, а не подростка. Брит-Мари помахала в ответ изо всех сил, стараясь не показать ему, что плачет. Она вышла на парковку, когда полицейская машина вывернула на дорогу в направлении многоквартирного дома, где жили дети и скрылась из виду. Кент уже ждал, Весь потный, мятая рубашка светилась на штаны. А, свесилась. М-м-м. Волосы на большой голове стояли дыбом. Одна нога без ботинка. Вид глупый. Мари вспомнила, каким он был в детстве. Охваченному страстью ему дело не было, что другие покачивают головами. Он никогда не боялся опозориться на чужих глазах. Ему нужно было только ее одобрение ничего больше. Кент взял ее за руку и Бритмари мария опустила веки под его губами. Выдохнула. Века боится, хотя кажется, что злится. А Мар злится, хотя кажется, что боится. Все будет хорошо, шепнул Кент ей в волосы. Я обещала сами, что с ними все будет хорошо, схлепнула Бритмари. С ними все будет хорошо. Предоставь это властям. Спокойно произнес он. «Я знаю, разумеется, я это знаю», — шептала она. «Это не твои дети, любимые», — сказал Кент. Бритмари не ответила, потому что, так, э, потому что и так знала. «Разумеется, потому что она выпрямилась, вытерла глаза носовым платком, расправила складку на юбке и значительное число складок на рубашке Кента». Собралась духом, сложила руки на животе и попросила. «Мне нужно уладить одно последнее дело. Завтра, в городе, если тебя это не слишком затруднит, я поеду с тобой». «Тебе не обязательно всегда быть со мной рядом, Кент», — уведомил его Бритмари. «Да, ну», — ответил он. Потом улыбнулся, он все понимает. Но когда Кент направился к БМВ, Мари осталась стоять, Уйдя каблуками в гравий, и произнесла тоном человека, полагающего, что всему есть границы. Нет, Кен, в самом деле, в самом деле, опомнись, я ни в коем случае не поеду с тобой в город, пока ты не наденешь оба ботинка. Äh, вот. На сегодня все. А, в общем, да. Пока.